0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。后记：历史上，有些很有成就的诗人，只活了二十几岁。人们熟知的，如我国唐代的李贺、匈牙利的裴多菲、英国的济慈、俄国的莱蒙托夫。他们的生命虽然像流星般短暂，但其诗歌艺术的光辉却历久不息地闪亮在一代又一代读者的心中。我国清代康熙年间的藏族诗人仓央嘉措，也是这个特殊行列中的一员。李白诗才横溢，飘逸不群，被人称为诗仙。杜甫诗风严谨，至高量多，被人称为诗圣；而具有西藏佛主身份，又头戴藏狮王冠的仓央嘉措，教之王维，更是名副其实的诗佛了。我第一次看到仓央嘉措的诗作，是在进藏初期的1951年，是由赵元任记录，于道泉注译，题名为。仓央嘉措情歌的那一本，到达拉萨以后，经常见有人在街头摆着地摊，出售一种黄纸木刻的印刷品。起初以为是佛经，后来才知道是仓央嘉措的诗歌。我在西藏农村和牧区搜集藏族民歌的时候，不少歌词一经翻译，竟都是仓央嘉措的作品。至今，在拉萨被叫做“雪”，下面的意思，是布达拉宫下面的地方和市区。还有几处房子特意被刷成黄色。我起初迷惑不解，向藏族人士请教，有的说是仓央嘉措住过的地方，有的则说是住过仓央嘉措喜欢的女人。真实情况虽不可考，但总是纪念着这位诗人。以此来寄托和延续对他的敬仰与同情。半世纪以来，我对仓央嘉措的诗歌及其生平的兴趣有增无减，一直注意收集和阅读有关他的史料、传说、他的诗歌的各种版本以及对他的考证研究文章。我对他的诗歌、他的身世、他所处的历史环境的兴趣越来越浓厚了。1985年春，我作为中国作家代表团的一员，应邀去匈牙利访问，在布达佩斯惊喜地得到了一本匈牙利文的西藏诗歌集，其中收有署名仓央嘉措、达赖喇嘛的诗歌64首，可见他的诗歌流传之广。我为我国藏族诗人能够走向世界而感到骄傲和欣慰。在中华民族的文化史上，仓央嘉措的诗歌具有无可争辩的地位。那人文精神的浓厚色彩，那真挚感情的率直吐露，那朴素清新的语言魅力，使之在藏族诗歌的宝库中，形同一颗最大最亮的珍珠。是他第一个抛弃了格律，对于严谨甚至近于文字游戏的年阿诗体。在藏族书面文学中，第一个用民歌体进行创作并有所发展，从而开创了新的诗风。仓央嘉措的一生充满戏剧性，他出身穷乡僻壤，却突然登上了尊贵显赫的宝座，他无异于政治角逐，却被卷入了权力斗争的漩涡。他居于佛教领袖的地位，却做了许多与教义相悖的事情。他渴望爱情，却有个不能恋爱、不准结婚的皇教喇嘛的身份。他热爱生活，却被高墙大寺和怒袍狂风吹折了青春。他不断的遭受打击，像一只终不得自由飞翔的鹰。如他自己所愤怒控诉的。岩石火同风暴，散乱了鹰的羽毛。他是个在权力斗争的夹缝中生存的悲剧人物。从民间到佛宫，从西藏到青海，仓央嘉措走过的路途不长，但他在曲折历程上的沉重的脚步声，震动了西藏和蒙古的王公贵族。震动了皇帝和朝廷，震动了宗教界和文学界，也震动了千百万藏族和各兄弟民族人民的心灵，使他们不得不发出各自不同的回声。我很早就想将这位文学人物写成一部文学作品。我原以为自己写诗比写小说擅长，想写成长篇叙事诗。因为我已经出版过《大雪纷飞》《古堡》《冬雷》《率星出生》等长篇叙事诗集，但是众多的人物、错综的事件、复杂的情节，实在不宜用诗表现。是题材决定了题材，使我写了我的第一部长篇小说。如果它不大像小说家的小说，比较接近于诗的话，那正说明我。未离本行。1983年，仓央嘉措诞生三百周年之际，我集中四个月时间完成了本书初稿，之后又在征求意见中做过修改。有的章节先后在《历史文学》《西藏文学》《通俗文学选刊》发表过。书中的主要人物和主要事件，我都尽可能地保持了历史的真实、依来。想使他具有传记文学的性质。二来，仓央嘉措的诗歌本身就提供了他的生活遭遇和心灵历程。我所要着重做的，只是努力寻找他们产生的轨迹，合理的进行推测和设想，并把这些感人诗作的诞生，恰当的安排到故事情节中去。三来，仓央嘉措这个人几乎用不着进行多少虚构。就是老黑格尔所说的艺术中的这一个，这一个很有价值的人物被毫无价值的牺牲了，这一个最有情谊的人物被无情的毁灭了，而且毁灭的那样早，那样无声无息，那样无可挽救。仔细想来，倒也是一种历史的必然。好在它的真正价值不但不会毁灭，而且时间相隔越久，越能看清它的光芒。在本书再版之际，我想感谢那些在创作和出版这本书的过程中给过我很多帮助的朋友。未免挂一漏万，我不想将名字一一列出，但对他们的感激之情会一直萦绕在我心中。写作这本书可以说。为我的西藏情结既解了一劫，又添了一节。我对西藏的感情永无了结。高平， 2010年6月10日于兰州了然斋。听众朋友，到这里，高平的评传体小说《仓央嘉措》就全部演播完毕。感谢您的一路收听和陪伴。